0: Eine kleine Idee, viel Freude am Thema und eine tolle Community, die mich unterstützt. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und am 10.2. 10 war es soweit. X-Wing Who is Who ist zwei Jahre alt geworden und ich möchte natürlich an dieser Stelle mal wieder Danke sagen. Danke für all die positiven Kommentare, aber auch die kritischen. Danke für die ganzen WhatsApp-Nachrichten, die man mir zwischendurch geschrieben hat, um mich vielleicht auf Dinge hinzuweisen oder auch einfach sozusagen war eine coole Folge. Vielen Dank für auch die ganzen Likes und auch natürlich vielen Dank an die Menschen, die nur reinhören, ohne zu kommentieren, die einfach Spaß an dem haben, was ich da mache. Ja, und ich habe vor ein paar Wochen euch darum gebeten, dass ihr mir, sofern ihr das möchtet, vielleicht ein paar Fragen stellen könnt, ja, die ich jetzt in einer Sonderfolge zusammenfassen möchte oder beziehungsweise beantworten möchte. Und ich habe auch einige Fragen bekommen. Und auch an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an all die Fragensteller. Die werde ich jetzt nicht namentlich erwähnen. Vielleicht möchten sie das nicht. Ich habe es nämlich nicht nachgefragt gehabt an dieser Stelle. Von daher, ähm, ich denke, wenn ihr die Antworten hört oder wenn ihr die Fragen hört, Wisst ihr, wer gemeint ist? Von daher erstmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Ja, die Fragen, die gingen von persönlichen Dingen bis hin zu ganz klassisch Star Wars bezogenen Themen, die offensichtlich neben dem Miniaturenspiel auch doch sehr interessant sind. Und man möchte, dass ich sie euch beantworte und das mache ich natürlich gerne. Also heute kein Schiff im Fokus, sondern ein Podcast. Und jetzt kommt das Intro und dann geht's los. Viel Spaß. Ja, und dann habt ihr sie jetzt vielleicht auch schon gehört, die erste Veränderung an diesem Podcast, und zwar ein neues Intro. Wie kommt es dazu? Ich habe einen Bekannten von mir gefragt, der macht solche Themen, der Thomas, und den habe ich gefragt, hier Mensch, du machst da coole Mucke, kannst du mir ein Intro machen für X-Wing Who's Who, aber auch eventuell für das Raccoon Radio. Er ja, super coole Idee, mache ich gerne. Und ja, deshalb haben jetzt ein neues Intro und ich hoffe, es gefällt euch. Ich finde es persönlich sehr, sehr geil und ähm, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht damit. An dieser Stelle auch an Thomas, falls du das hörst, ich hoffe, du hörst es. Vielen Dank für deine Mühe, war mir ein Fest. Ja, und die erste Frage, mit der es heute losgeht, das ist eine, die ähm, so einfach zu stellen ist, aber doch so komplex zu beantworten. Sie ist auch schon jetzt mehrfach in unterschiedlicher Form gestellt worden. Ich fasse sie jetzt einfach mal so zusammen. Ähm, es interessiert euch, wie lange ich für eine Vorbereitung von so einer Folge brauche, wie lange ich für die Recherche brauche und wie auch das generelle Vorgehen bei so einer Aufnahme ist. Und das ist gar nicht so einfach, weil es ist natürlich abhängig auch vom Schiff. Das ist abhängig vom Thema. Jetzt eine Folge wieder v die ging relativ schnell. Da war auch das eine oder andere auch schon vorgearbeitet worden. Tarkin zum Beispiel, den hatte ich ja schon mal in einer anderen Folge vorbereitet. Von daher war das relativ einfach. Die letzte Sonderfolge, das war die Mando Staffel 2 Folge. Die hat zum Beispiel weit mehr als, das möchte ich nicht lügen, boah, ich glaube, Zehn Stunden hat die schon, hat die schon so gedauert. Also es kommt immer, wie gesagt, aufs Thema an. Also ich sag mal so zwischen zwischen sechs und äh, sechs und acht Stunden. Das ist so ganz normal für so eine Folge. Man muss überlegen. Ähm, ich recherchiere natürlich das ein oder andere auch raus, versuche dann auch das ganze so irgendwie zu, so zu texten, dass es sich einigermaßen anhört und ähm, ja das kann halt dann einfach unter Umständen mal ein bisschen länger dauern und so eine aufnahme ähm, ich sitze dann halt hier vor meinem Mikrofon habe entsprechend mein äh, mein text ein bisschen da und versuche. Ja, das Ganze in einem Zug durchzuarbeiten, aber ich sage euch, das ist bisher noch nicht einmal passiert, es wird wahrscheinlich auch niemals passieren, auch in dieser Folge habe ich jetzt das eine und andere Mal schon gecuttet, ähm, ja, aber das äh, so eine Aufnahme selber ist die reine Aufzeichnung, kommt natürlich auch mal drauf an, aber ähm, ich sag mal, so lange wie die Folge ist, plus ungefähr das Doppelte an Zeit, kann man da ganz klar rechnen. Ja, ich denke, das ist so das Wichtigste. Was habe ich für Mikro? Wie nehme ich auf? Vielleicht ist das noch interessant für euch. Also, klassisch mit dem Tool Audacity. Das kann man kostenlos runterladen. Das wird der eine oder andere kennen. Und ich habe hier ein Rode NT USB Mikrofon. Das ist so ein, ich glaube, es nennt sich Membran Mikrofon. Ja, das habe ich mal, äh, habe ich mir mal irgendwann gegönnt, weil ich gesagt habe, Mensch, wenn ich jetzt hier solche Geschichten mache, dann muss das ein bisschen besser klingen als mit so einem klassischen Headset. Ja, und von daher ist das so die erste Frage, die ich es hoffentlich zufriedenstellend beantwortet habe. So, jetzt ähm, würde ich es an dieser Stelle auch so machen. Es kommen ja paar Fragen, die sich jetzt auch so ein bisschen auf mein persönliches Denken beziehen. Es gibt aber auch ein paar Fragen, die, wie gesagt, klassisch aus diesem Star Wars Universum kommen. Ich würde jetzt einfach erstmal so mit den Fragen anfangen, die mich betreffen oder auch meine Arbeit hier betreffen und dann gehen wir nochmal weiter an die Fragen, die ja zum Star Wars Bezug kamen. Und die erste Frage ist hier, glaubst du alles, was dir Disney sagt? Oder anders gefragt, Kanon oder Legends, was ist dir lieber? Ich muss gestehen, die Legends sind mir grundsätzlich immer viel, viel lieber gewesen, einfach weil sie schon an vielen Stellen ausgearbeitet waren und man musste oder man, man konnte so ein bisschen aus dem Vollen schöpfen. Der Kanon war natürlich relativ, also jetzt vor der Übernahme von Disney war der relativ klar gekennzeichnet, die Episodenfilme, das war der Kanon und sonst gab es da nichts. Mittlerweile ist ja da Disney ähm, oder auch Lucas Film ein bisschen weiter jetzt gegangen. Also es sind jetzt mit der Serie The Mandalorian, mit Resistance, mit Clone Wars, mit äh, Rebels haben wir natürlich den Kanon erweitert, auch um die Filme herum. Ähm, von daher, Legends sind immer noch so mein Lieblingsthema, aber der Kanon wird immer besser. Also von daher ähm, denke ich, ist es eine schwierige Frage, aber ich würde mich aktuell wahrscheinlich eher noch auf die Legends ähm, ja so ein bisschen spezialisieren oder in die Legends gehen, wenn es darum geht, was mir lieber ist. Ja, und die nächste Frage ist eine sehr gute, weil ähm, sie sehr direkt ist. Was weißt du überhaupt wirklich? Oder anders gefragt, wo sind die Grenzen deines Wissens im Star Wars Universum und wo setzt Star Wars selber die Grenzen? Die Frage ist wirklich sehr gut, weil ähm, meine Grenzen sind ganz klar die, dass ich äh, wahrscheinlich einfach noch nicht alle Comics und Bücher gelesen habe. Und da gibt es halt auch immer wieder neues Material. Es gibt sehr viel älteres Material. Und ähm, man kann, glaube ich, auch nicht alles gelesen haben. Und gerade auch die großen Wissensdatenbanken, die sind ja auch gefüllt, weil da sich viele Leute hinsetzen und da zusammenfassen. Und auch da schöpfe ich natürlich raus. Ich habe aber auch viel eigenes Wissen. Ich bin sehr stark interessiert an dem Star-Wars-Universum und mein Ziel ist es natürlich einfach, euch dieses Wissen so mitzuteilen. Ähm, vieles wird vielleicht dann auch ähm, gar nicht so interessant sein, aber ich denke, es ist immer mal ein, ein schöner side -Fact, wenn man dann weiß, ah, guck mal, ich habe jetzt diesen Pilot oder diese Pilotin, ich weiß, ah, war in dem Film mal zu sehen also, oder war in diesem Buch mal nachzulesen. Das finde ich immer sehr schön, weil ähm, ich finde, Gerade beim x wing Miniaturenspiel. Wir haben gar nicht so viele Piloten ähm, im Verhältnis jetzt vielleicht zu zu Charakteren im Star-Wars-Universum. Aber die, die wir haben, da sollten wir vielleicht einfach wissen, wer sie sind. Und ich bin der Meinung, das wäre sinnvoll. Jetzt ist die zweite Frage. Wo setzt Star Wars selber die Grenzen? Ähm, Star Wars setzt da die Grenzen, wo das Legends anfängt oder auch wo, ja, wo der Kanon einfach endet. Also ähm, es gibt... Viele Fragen, die man noch gar nicht beantworten kann oder wozu ich keine Antwort finden kann, wir werden nachher auf ein paar Fragen da kommen, wo es einfach keine klare Definition gibt, weil Star Wars ist, oder Lucas oder wer auch immer diese Fragen nie beantwortet hat Und von daher, ja, ich denke, da gibt es einfach die Grenzen, die Star Wars selber anhand der, ähm, des eigenen Kanons sich steckt. Und der Kanon wird erweitert, deshalb werden viele Fragen beantwortet. Wir sehen es jetzt am Beispiel, ähm, am Beispiel zu, zu The Mandalorian, zu Rebels, wo wir da plötzlich ähm, auch ja, Kombinationen sehen oder wo wir, wo wir Schritte sehen, die zueinander führen. Oder wenn jetzt zum Beispiel Star Wars sich selber, also ich rede jetzt mal von den von den Prequels, äh, Entschuldigung, von den Sequels natürlich, ähm, also 7, 8 und 9, dass sich Star Wars hier über The Mandalorian halt auch nochmal selber erklärt. Und ich glaube, ähm, das ist das Ding. Die eigene Grenze setzt sich Star Wars dort, wo der Kanon aufhört. Und wenn der Kanon erweitert wird, dann werden die Grenzen auch erweitert. Eine weitere sehr interessante Frage ist, hast du Freunde? Oder anders gefragt, wer wären im X-Wing-Raumkampf deine Pilotenbegleiter? Also, wenn ich mir das jetzt so frei auswählen dürfte, ähm, also wirklich so als als Best-Buddy-Typen, dann wären das wahrscheinlich Han und Chewie. Ja, die sind so, so, so kumpelmäßig, könnte ich mir das gut vorstellen. Ähm, die sind auch natürlich taugliche Piloten, die können was. Äh, Luke ist natürlich auch großartig, aber wenn ich jetzt mal so einfach so mein persönliches Gefühl, oder wenn ich mich jetzt mal auf das X-Wing Miniaturenspiel beziehe und mir da die Piloten so angucke, ich glaube, wenn es jetzt fraktionsübergreifend sein dürfte, da wäre es definitiv Darth Vader. Und, ähm, ich glaube, Han. Han ist auch schon top, ja. Das wären so meine, meine beiden Pilotenbegleiter, meine Wingmen, wenn sie sich denn ausstehen könnten. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. <lacht> Auch sehr spannend, laberst du eigentlich den ganzen Tag? Oder anders gefragt, was bewegt dich dazu, uns regelmäßig mit derart interessanten Informationen zu versorgen? Was ja, was bewegt mich dazu? Ich habe einfach Bock zu. Also A, ist das Star Wars Universum geil? B, ist das Thema X-Wing Miniaturenspiel, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ist, äh, ist geil und ich finde es halt wichtig... Für, für mich persönlich ist es wichtig, dass ich weiß, mit wem ich da eigentlich fliege. Wer ist da in meiner Staffel drin? Wer sind die Piloten und äh, wo kommen die eigentlich her? Und haben die vielleicht sogar einen gemeinsamen Hintergrund? Kann man vielleicht irgendwo ein paar Staffeln bauen, die sehr, ähm, sehr kanonisch sind oder sehr gut ins Lore passen im Allgemeinen, wo man zum Beispiel sagt, ja, die beiden Piloten, die passen sehr gut zueinander, weil sie halt schon mal zusammen in der Staffel geflogen sind oder weil sie sich kennen oder wie auch immer. Also mein Primäres Ziel war es eigentlich, dass ich das Wissen, was ich habe, mit euch teile und mein eigenes Wissen selber natürlich trotzdem auch noch erweitere. Und ich hatte ja vor etwas mehr als zwei Jahren, hatte ich ja dann ähm, bei Facebook eine Umfrage gestartet, habe gesagt, hier Leute, ähm, wisst ihr eigentlich, wer Whole runner ist oder wer Aiden Versio ist? Und äh, wenn nein, wollt ihr wissen, wer das ist? Und dann... Habe ich noch dazu gefragt und würde würdet ihr euch einen Podcast dazu anhören? Ich glaube, so war ungefähr die Frage gestellt. Und ähm, dann gab es erstmal, ich glaube, so, so 18, 19 Antworten. Ich möchte jetzt nicht lügen, aber sowas und Dreh, meine ich, wäre es gewesen. Ähm, und die waren durch die Bank weg, positiv. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, dann fange ich damit an. Das ist jetzt mein neues Ding, das möchte ich machen. Und ja, jetzt bin ich hier zwei Jahre später oder etwas mehr als zwei Jahre später und bringe heute die so gesehen, 70. Folge raus, wobei das wird eine Sonderepisode, an dieser Stelle, dann sind es äh, 79. Ich muss noch mal gucken, wenn ich sie gleich dann fertig mache, aber sowas um den Dreh. Ja, also diese Fragen, die jetzt hier gestellt werden, sind natürlich teilweise auch sehr, sehr bewusst so auch gewählt, also eine sehr bewusste Herangehensweise. Und zwar werde ich jetzt gefragt, hast du sie noch alle? Oder anders gefragt: Besitzt du wirklich die komplette und vollständige X-Wing-Sammlung? Ähm, ja, ich habe sie alle. Ich habe jedes Schiff mindestens einmal. Also jede Fraktion, alle sieben Stück, jedes Schiff mindestens einmal, die meisten auch zweimal, und auch die neuen Päckchen, also hier die, die das neue Scum-Päckchen oder Phoenix Staffel, Sky, -Sk Sky Strike Academy, die werden auch gekauft. Ob ich die Piloten, die Pilotenkarten habe ich natürlich noch nicht alle, aber die entsprechenden Schiffsmodelle, die habe ich ja schon alle. Aber trotzdem, ich kaufe mir das, weil ich es cool finde weil sie schön ausschauen. Ich habe hier ein paar Vitrinen stehen, da stehen meine kompletten Sammlungen drin. Wer das gerne mal sehen möchte und Instagram hat, in den Shownotes dieser Folge gibt es einen Link dazu, beziehungsweise gibt es den, den Instagram-Namen. Folgt mir da gerne. Dort seht ihr dann auch mal auf ein paar Bildern meine Vitrinen, meine Sammlung, die natürlich immer erweitert wird. Also, um die Frage endgültig zu beantworten, ja, ich habe sie noch alle und ich besitze wirklich die komplette und vollständige X-Wing-Sammlung. Ich habe jedes Schiff mindestens einmal da, Klammer auf, außer die, die limitiert waren in irgendeiner Form, auf irgendeiner Con, die habe ich nicht. Also jetzt zum Beispiel der Nabu äh Starfighter, dieser silberne von Padme, den habe ich nicht. Aber ansonsten wirklich das primäre Modell habe ich da. Bist du eher eisig oder feurig? Oder anders gefragt, auf welchem Star Wars Planeten würdest du dich vermutlich wohlfühlen und warum? Ähm... Schwierige Frage. Ich würde behaupten, ich würde mich wahrscheinlich eher auf so wärmeren Planeten wohlfühlen. Ich bin zwar grundsätzlich kein Typ für Hitze, aber ähm, Kälte ist auch irgendwie blöd. Also Horth fände ich es nicht so schön, um ehrlich zu sein. Tatooine wäre mir vielleicht ein bisschen zu warm, weil auch Wüste. Also ähm, ich sag mal sowas wie... Ähm, jetzt, ist, wenn man die Flora und Fauna aus dem Star Wars Universum kennt, dann wäre so der perfekte Planet Aldaran gewesen. Aldaran hatte sowohl Eisebenen als auch natürlich Grünflächen. Also im Grunde ähnlich, auch wie bei uns auf der Welt, auf der Erde. Da ist am schönsten. Also wenn unsere Erde Star Wars Planet wäre, dann wäre es die. Und ich glaube, ansonsten wäre es dann wirklich Aldaran. Was ist mit der Musik? Oder anders gefragt, welchen Teil von Star Wars könntest du dir als Musical vorstellen? Also mal abgesehen davon, dass die Musik in Star Wars selber schon mal unglaublich gut ist und da muss eigentlich nichts dran verändert werden, wenn wir jetzt ein eine, Musical-Star-Wars-Film machen würden. Ich glaube, von den Episodenfilmen wäre wahrscheinlich am besten Episode 5, was auch prinzipiell mein Lieblingsfilm ist, also das Imperium schlägt zurück, weil ich glaube, hier hast du halt einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, eine coole Geschichte, auch musikalisch darstellen zu können oder auch singend darstellen zu können. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass dann ein, äh, ein äh, Boba in irgendeiner Form hier reinrennt und äh, dann sich darüber beschwert, sehr musikalisch so, hey, das ist alles Mist, was du da machst und so Sachen. Also ich könnte mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass ähm, Episode 5 da eine sehr, sehr gute Möglichkeit bieten würde. Wenn du die Ehre hättest, oder anders gefragt, wem aus dem Star Wars Universum würdest du gerne mal die Hand schütteln und dein Anliegen vorbringen? Wow. <lacht> Schwierige Frage, ehrlicherweise. Ähm, wem ich gerne mal die Hand schütteln würde, ich glaube, das wäre, das wäre Asoka Tano, Qui-Gon Jin, Luke Skywalker und so die, so die klassischen die klassischen Helden, das finde ich schon ganz cool. Also, also mit klassisch meine ich das, also Hahn und Leia, auch Chewie, ähm, Mein Anliegen vorbringen, ich wüsste jetzt gar nicht, welches Anliegen ich hätte, aber ähm das, also ich glaube, das wäre dann trotzdem jemand, der mich dann vielleicht auch äh, wahrnehmen und verstehen könnte. Vielleicht wäre das ein Luke, mit dem ich mich einfach mal zusammensetzen würde ein bisschen darüber schwätzen würde, was er so gemacht hat und äh, warum er Dinge entschieden hat. Das wäre vielleicht so, ja, Luke Skywalker. Grundsätzlich würde ich jedem gerne die Hand schütteln, aber wenn ich mal, wenn es darum geht mit einer einzelnen Person, dann wäre es wahrscheinlich Luke. Du hast doch nur Quatsch im Kopf, oder? Oder anders gefragt, welche Art Star-Wars-Wesen kämen deinem Gemüt am nächsten? Wow, <lacht> das sind Fragen. Ich glaube, so als als Typ Mensch, wenn man mich ins Star-Wars-Universum packen würde, würde ich wahrscheinlich eher so einem, ja ich bin ja doch eher so auch der gemütliche Typ und ich glaube, wenn ich auch als sehr gemütlich so sehe, dass es Max Rebo das ist der äh, Ortolana aus Episode 6, äh, Rücker der Jedi-Ritter, das ist der blaue Elefant, so wird er ja gerne geschimpft. Und ich glaube, der ist ganz gechillt, der hat, glaube ich, äh, eine ganz coole Base und ähm, ja, ich, ich, ich vergleiche mich mit einem blauen Elefanten. Wow, wo bin ich da hingeraten? Aber ich, ehrliche Antwort, ich glaube, das wäre so einer, so ein Jarja, um Gottes Willen, nein, der geht mir zu sehr auf die Nerven. Ähm, nee, ich glaube, das passt am besten. So, und zum Abschluss dieser doch mehr persönlichen Fragen kommt jetzt eine wahrscheinlich eher Fangfrage. Bist du wirklich so cool, wie alle sagen? Ich weiß a nicht, wer das sagt und b, die Person, die das sagt, sollte mich doch bitte mal anschreiben oder mich irgendwie kontaktieren, gerne über Discord oder über Facebook oder sonst was. Danke fürs Kompliment. Also wenn das wirklich Leute über mich sagen, vielen lieben Dank. Ich bin mir das nicht bewusst. Ich äh, freue mich über solche sehr, sehr positiven Rückmeldungen, weil das ist ja immer ein bisschen schwierig. Man möchte sich ja selber nicht irgendwie hoch ins Rampenlicht stellen. Ich möchte das zumindest nicht. Und von daher denke ich nicht, dass ich äh, cool bin, Anführungsstriche. Also ich, ich glaube, ich bin ein netter Kerl. Mit mir kann man ganz gut quatschen, aber cool. Danke fürs Kompliment. Kommen wir jetzt zum nächsten Themenblock. Es geht um Star Wars spezifische Fragen. Also die, die jetzt noch da sind. Vielen Dank, dass ihr euch das Ganze jetzt anhört. Jetzt geht es ein bisschen mehr in die Star Wars Tiefe rein, beziehungsweise so ein paar direktere Fragen aus dem Kanon, aus dem Legends. Schauen wir einfach mal, was man hier so beantworten kann. Die erste Frage, die gestellt worden ist, wie viele Schiffe hat denn der ein oder andere Pilot so zerstört? Ja, und Das ist eine Frage, die super schwierig zu beantworten ist, weil das auf die Schiffe allein zu reduzieren unglaublich schwierig ist. Ich würde jetzt an dieser Stelle einfach mal den Vergleich zwischen Darth Vader und Luke Skywalker nehmen. Und da haben wir schon einen sehr, sehr krassen Unterschied. Vader hat nämlich in den Filmen, wenn man jetzt den verschiedenen, äh, den verschiedenen Informationen auch glaubt und auch mal grob mitzählt, so zwischen 60 und 80 Tötungen auf seinem Konto zu verschreiben. Und das ist schon mal, wow, 60 bis 80 Tötungen, super. Luke Skywalker hingegen hat da so ein paar mehr, der hat nämlich so zwischen äh, 1,5 und 1,7 Millionen umgebracht. Ja, dank äh, diesem Abluftschacht und der Macht und einem sehr gut platzierten torpedo Tja, die meisten Kills und das ist jetzt eine Überraschung vielleicht für den einen oder anderen. Die hat aber nicht Luke oder äh, auch kein, kein äh, Lando oder kein Wetch oder sonst wer, sondern die hat dieser eine Typ auf der Starkiller Base in Episode 7, der den Hebel zum Feuern umgelegt hat, damit sieben Planeten auf einmal zerstört werden konnten. Wer das war, wir wissen es nicht, aber irgendjemand wird es gewesen sein und ähm, ich glaube, diese Person wird sein Leben lang traurig sein. Vielleicht doch nicht, vielleicht ist er auch schon weg. Nach Episode 7 ist das nicht unwahrscheinlich. Bei der nächsten Frage, die ist ein bisschen schwierig zu beantworten, um ehrlich zu sein, weil hier geht es um die Finanzierung des Friedens und der anderen Regierungsformen. Also die Frage, wie sie sich stellt, ist, wie finanzierte sich die Bewahrung des Friedens oder andere Regierungsformen? Und hier ist es natürlich schwierig, weil zum Beispiel Regierungen wie die Separatisten sich primär durch ihre Unterorganisationen wie zum Beispiel die Handelsföderation und deren Steuern oder die Techno-Union und deren Verkäufe von äh, Kriegswaffen finanzieren. Bei den Jedi, und das ist jetzt leider auch keine kanonische Information, sondern eher eine Legends-Information, da ist es so, dass sich der äh, Orden der Jedi wohl durch anonyme Spenden oder anonyme Unterstützern mit deren Spenden ja, finanziert. Dazu gibt es aber, wie gesagt, keinen kanonischen Beleg. Jetzt eine sehr coole Frage, weil da musste ich mir wirklich Gedanken machen, das ist auch überhaupt nicht leicht zu beantworten, wie die meisten dieser Fragen, aber okay, ich habe mein Bestes versucht. Was kostet denn ein Flieger und auch hier gerne mal im Vergleich mit einer Nahrungsmitteleinheit oder Miete? Wenn wir uns jetzt mal den T-65 X-Wing anschauen, dann kostet der laut dem kanonischen Modellkit Star Wars X-Wing Deluxe Book and Model Set von 2016 150.000 imperiale Credits. Warum imperial? Naja, es liegt natürlich daran, dass der T-65 X-Wing primär in der Zeit des Imperiums gebaut worden ist ja Und jetzt kommt es natürlich auch immer wieder darauf an, wo befindest du dich in der Galaxie und äh, was hast du für ein Umfeld. Deshalb gibt es halt keine einheitliche Antwort zu der Frage, was ist jetzt zum Beispiel ein Credit wert. Ja, also wenn ich jetzt sage, der X-Wing kostet 150.000 Credits, dann kann ich nicht genau sagen, dass ein Credit äh, so und so viel Nahrungseinheiten oder so und so viel Miete ähm, mit sich bringt. Aber und das fand ich sehr interessant, es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Star Wars Stories und der er hat vor ein paar Jahren ein Video gemacht, in dem er auch aus nicht-kanonischen Informationen einen Wechselkurs von Credits in Euro gemacht hat. Und laut dessen Berechnung hat ein Credit aktuell einen Gegenwert von 3,50 Euro. Und vielleicht kannst es einfach mal du, der mir die Frage gestellt hat, das Ganze vielleicht für sich selber ausrechnen. Wie viel Credits kostet deine Miete? Ja, und eine weitere Frage, die sich auch wieder um Kosten dreht und die sich auch wieder nicht sehr präzise beantworten lässt, ist die Frage, wie teuer war denn eigentlich so ein Klon? Ja und äh, vielleicht auch um eine vor ganz anfängliche Frage nochmal hier aufzugreifen, äh, wo setzt denn Star Wars die eigenen Grenzen? Hier offenbar. Da hat man sich offenbar nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. Es gibt zwar mehrere Informationen. Es haben also viele findige Star Wars Fans anhand von ganz vielen verschiedenen Informationen und Randnotizen einen ungefähren Wert errechnen können. Aber ob der jetzt natürlich eins zu eins übernommen werden könnte, das stellt sich jetzt hier oder da stellt sich jetzt hier die Frage. Aber wenn man mal diese, ähm, diese Angaben, die man so findet, übernimmt, dann kostet ein Klon in der Produktion etwa 55.397,54 Credits. Und der Unterhalt äh, pro Jahr, pro Klon, sind dann 4.616,58 Credits. Was hier jetzt noch nicht mit drin ist, das sind zum Beispiel die Kosten für Bewaffnung, für Rüstung und für Instandhaltung. Alleine der Klon selber und das Essen im ganzen Jahr, vielleicht auch das Reisen, ja, das wurde hiermit einkalkuliert, Bewaffnung und Rüstung nicht, einfach auch aus dem Grund, weil nicht jeder Klon die gleiche Rüstung oder die gleiche Bewaffnung trug. Also an dieser Stelle sei gesagt, noch einmal, diese Angaben sind ohne Gewähr. Was verdient man denn so als General der Republik? Ja, auch hier wieder eine super schwierige Frage, wobei sie sogar fast simpel zu beantworten ist, weil wenn man überlegt, wer sind denn eigentlich die Generäle der Republik, dann sind das ja in der Regel die Jedi-Ritter und die wurden ja durch den Orden der Jedi finanziert. Hierzu findet man jetzt natürlich, wie gesagt, keine Liste, wer da irgendwelche Kosten trägt, es gibt offenbar anonyme Spenden, wie gesagt, nicht kanonisch äh, belegt, aber es ist ja auch so, dass ein Jedi ja gar keinen Wert auf materielle Dinge legt oder auch das gar nicht machen darf und äh, deshalb gehe ich davon aus, dass der Jedi-Orden seine Generäle im Grunde genauso finanziert wie seine Jedi, indem er sie einfach äh, ja, hausieren und logieren lässt. Ja, und Offenbar sind die Kosten im Star Wars Universum ganz, ganz wichtiges Thema hier für den Fragensteller und zwar wurde hier gefragt, wie teuer ist denn eigentlich Boba Fett und gab es vielleicht extra Vergütung, wenn man besonders viele Terroristen, in Klammern, die Rebellen oder die Widerständler vernichtet hat. Ja, wie gesagt, auch das kann man wirklich nicht mit genauen Angaben belegen, aber es ist wichtig, dass es grundsätzlich zwei Arten von Kopfgeldjägern gab. Es gab die, die der Kopfgeldjäger Gilde angehörten und die, die unabhängig waren und somit ihr eigenes Geld verdienen konnten und äh, privat angeheuert werden konnten im Nachschlagewerk äh, Kopfgeldjäger, das ist ein Nachschlagewerk für das Pen and Paper Rollenspiel Star Wars von West End Games. Dort gibt es eine Information, dass manche Gilden nur Aufträge angenommen haben, die ein, äh, ja, ich sag mal, über 100.000 Credits versprachen. Ja, das lag daran, dass die Gilde selber am Ende immer nur 10% des Kopfgeldes auch für sich behalten konnte, also als Vermittlungsgebühr. Und äh, das ist natürlich recht wenig im Verhältnis, deshalb äh, waren es immer nur die ganz, ganz großen Aufträge. Und äh, wenn man jetzt mal so die Privaten sich anschaut, da ist es so, dass ähm, es auch keine ganz genaue Information gibt, aber im Buch »Schülerin der dunklen Seite«, das ist das Buch rund um Assage Ventress, dort ähm, gibt es einen Moment, äh, wo Assange mit dem äh, jungen Boba zusammenkommt und ihm 250.000 Credits für einen Auftrag in die Hand gibt. Ähm ob das jetzt realistisch ist, ob das jetzt eine, eine gängige Art ist, das zu zahlen oder gängiger Betrag ist, das ist nicht ganz klar. Man muss hier auch überlegen, dass zusätzlich zu Boba auch noch andere dabei waren. Bosk war dabei beispielsweise. Also von daher, es gibt ja dann immer noch ein paar mehr, die dazugehören, also gerade jetzt in diesem speziellen Fall. Aber wie viel genau Boba jetzt verdient hat, das ist mit Sicherheit auch immer abhängig gewesen vom Kopfgeld, was er einkassieren musste oder was er einkassieren wollte. Ja, und Sonderprämien, das ist äh, aber geklärt, dass äh, die wurden meist nur dann gezahlt, wenn der Auftraggeber dies auch im Vorfeld beauftragt hat. Also wenn der gesagt hat, Mensch, äh, alle Rebellen, die du findest, startest sie ab und du kriegst einen, einen Kill-Count, dann war das natürlich klar, aber grundsätzlich wurde jetzt erstmal nur der Auftrag genommen, es gab keine zusätzlichen Tötungsbefehle, die dann irgendwie extra bezahlt werden wurden, bezahlt wurden, so ist richtig. Ja, wir bleiben weiter bei den Kosten. Was hat denn der Bau des ersten und des zweiten Todessterns an Material gekostet? Ja, es gibt äh, verschiedene kanonische Angaben, äh, was ich sehr interessant finde, dass es halt verschiedene kanonische Angaben sind, ähm, aber die sagen, dass der erste Todesstern über eine Billion Credits gekostet hat. Der zweite Todesstern hingegen, der war ja noch gar nicht fertig, als er zerstört worden ist, der hat aber zu dem Zeitpunkt schon das Doppelte gekostet, also rund um die zwei Billionen Credits. Jetzt kommt eine doch wahrscheinlich sehr traurige Frage, die ich aber auch schon im Grunde ein bisschen beantwortet habe. Wie viele Menschen sind gestorben, als die widerwärtigen Terroristen das Ding, also den Todesstern, zerstört haben? Ja, und als Luke seinen Proton-Torpedo in den Abluftschacht des Todessterns geschossen hat, waren an Bord des Todessterns so circa zwischen 1,5 und 1,7 Millionen Crewmitglieder Piloten, Offiziere, Wartungspersonal, Sturmtruppen, Kanoniere und so weiter und so fort. Ja, das heißt also, Pi mal Daumen, zwischen 1,5 und 1,7 Millionen Personen, Lebewesen sind gestorben, als der erste Todesstern zerstört wurde. Als der zweite Todesstern zerstört wurde, der im Übrigen im Durchmesser 40 Kilometer mehr, äh, mehr Durchmesser hatte, ähm, da waren es circa 2,5 Millionen Lebewesen, die an Bord gewesen sind. Heißt also, wahrscheinlich hat hier der Lando oder Lando und Wedge, das könnte man mal gucken, wenn die sich den Killcount teilen, haben die wahrscheinlich so mit einem der höchsten Killcounts überhaupt. Ja, wobei Luke trotzdem als Einzelner doch auch sehr, sehr weit damit ist. Ja, und Luke musste ja irgendwie auch äh, zum Todesstern kommen, um diesen zu zerstören und das machte er mit einem T-65X-Wing und auf den bezieht sich auch die nächste Frage beziehungsweise nicht speziell, aber es gibt hier den Zusammenhang, mit welchem Treibstoff fliegt ein T-65 beziehungsweise ein ähnliches Schiff? Das ist nicht kanonisch festgehalten, also es gibt, zumindest habe ich keine Informationen dazu gefunden, wie jetzt dieser Treibstoff heißt. Ähm, ist aber so, dass ein T-65 X-Wing mit einem flüssigen Treibstoff betrieben wurde. So viel ist klar. Es ist wohl auch nicht ganz unähnlich unserem Benzin, aber zusätzlich hatte ein X-Wing und auch viele andere Schiffe in dieser Art einen ganz klassischen Energiegenerator. Und hierbei handelt es sich um einen zentrifugalen Dampffusions- und Ionisationsreaktor. Und der hat alle... Ja, Bordsysteme mit Energie versorgt, zum Beispiel auch die Deflektoren. Und wenn der Treibstoff für den Energiegenerator dann irgendwann mal leer war, dann ist es nicht so, dass das Schiff dann sich nicht mehr bewegen konnte. Die Maschinen wurden weiterhin betrieben, aber mit deutlich geringerer Leistung. Konnte also jetzt hier keine großen Manöver mehr machen oder irgendwelche großen Angriffe fliegen. Ja, bleiben wir zu guter Letzt beim Thema Energie und Energieversorgung. Die letzte Frage jetzt in diesem Themenblock ist, wie viel Energie benötigt der Todesstern bei Aktivierung und wo kommt diese her? Ja, wie viel Energie der Laser jetzt selber benötigt, das ist gar nicht so ganz klar. Aber der Superlaser hat seine Energie direkt aus dem Hauptreaktor der Station bezogen, also im Grunde aus dem Hauptenergiesystem und nach einem Abschuss wie der auf Alderaan, bei dem die komplette Energie freigesetzt wurde, benötigte dann der Todesstern ungefähr 24 Standardstunden, um ja, den Laser auch wieder aufzuladen und nutzbar zu machen. Wow, es waren viele interessante Fragen und ich muss gestehen, die eine oder andere konnte ich an dieser Stelle auch nicht einwandfrei beantworten, weil ich es einfach nicht wusste. Ich musste mich also auch hier ein bisschen schlau machen, habe ich gemacht. Ich hoffe, es ist zufriedenstellend und ähm, eine weitere wichtige Frage, die ich jetzt auch hier so ein bisschen zusammenfasse, weil sie ein paar Mal mehr gestellt worden ist. Ähm, ich habe in einem meiner letzten Facebook-Posts geschrieben, dass ich auch darüber nachdenke, dieses Format zu verändern oder auf dem aktuellsten Stand zu bringen. Wie will ich das machen? Das war so die Frage. Was ist so? Was ist mein Plan für die Zukunft mit X-Wing Who's Who? Ja, wir wissen, ähm, wir werden wahrscheinlich auf lange Sicht gesehen immer mal wieder neue Schiffe bekommen, aber es wird weniger werden. Das heißt, irgendwann bin ich an einen Punkt angelangt, da habe ich über alle Schiffe, da habe ich über alle Piloten gesprochen. Natürlich gibt es immer noch welche, die offen sind. Ähm, beispielsweise der TIE Reaper wäre da so einer, ähm, da gibt es im Grunde zwar namhafte Piloten oder limitierte Piloten, aber die haben alle keine Geschichte. Und das ist halt immer ein bisschen schwierig. Also ich habe keine Lust, eine Folge zu machen, wo ich dann irgendwie fünf Minuten vorher erzähle, ja, das ist das Schiff. Und dann sage ich, hat keine Geschichte, hat keine Geschichte, hat keine Geschichte. Ich versuche natürlich immer, irgendwas herauszufinden. Ich weiß, damals beim, äh, bei der Firespray, als es um Koschka Frost ging, es war auch ein Charakter, über die hat man nichts gehabt. Und ich habe dann in einem Buch, in einem Regelwerk vom FFG Star Wars Pen and Paper Rollenspiel Spiel ähm, habe ich dann noch Informationen gefunden und das fand ich dann sehr cool aber da muss halt wirklich irgendwie was Handfestes da sein, sonst macht es halt einfach auch keinen kein Spaß, sage ich an dieser Stelle ja, also was ist jetzt so der weitere Plan? Ähm, X-Wing Who's Who wird, solange es geht, in dieser Form weiter bestehen bleiben. Ich bleibe auch im weiter im Zwei-Wochen-Rhythmus, ähm, es sei denn, es kommt mir irgendwas dazwischen. Da Das Privatleben geht halt immer vor, ihr wisst das alle. Aber ich versuche natürlich nach Möglichkeit, diesen Zwei-Wochen-Rhythmus einzuhalten. Und ein weiterer Plan ist ähm, auch eine Art Reboot von X-Wing Who's Who. Jetzt haben wir ja ganz viele Folgen gehabt, die mittlerweile nicht mehr aktuell sind, weil es zum Beispiel gewisse Charaktere, gewisse sehr namhafte Charaktere plötzlich in irgendwelchen anderen Medien aufgetaucht sind und plötzlich hier eine Rolle eingenommen haben, also ein Charakter hat sich weiterentwickelt. Mein aktueller Plan ist der, dass ich auch auf YouTube eine Kleinigkeit mache. Hier möchte ich nur mit der Stimme primär arbeiten, also es geht nicht darum, mein Gesicht irgendwie in die Kamera zu halten, das ist gar nicht mein Wunsch, mir geht es darum, dieses Format in dieser Form, wie es ist, ähm, weiterzuführen. Wie gesagt, Podcast bleibt zu bestehen, aber ich möchte gerne jeden einzelnen Piloten nochmal auch auf den aktuellsten Stand bringen und das würde ich ungern jetzt über das Podcast Format machen, weil dann kriegt ihr halt irgendwie immer nur so ein paar Snippets, das ist irgendwie gar nicht so cool, ich möchte das gerne auch so ein bisschen größer auffassen dass man sagt, okay, wir haben jetzt ein YouTube-Video, jetzt kommt der äh, T65X-Wing, eine Folge nur über den T65X-Wing, da gehen wir ein bisschen genauer darauf ein, was hat er eigentlich so für für, für, für ein Energiesystem, ähm, was kann der an Bewaffnung bekommen und das Ganze drumherum. Das sind ja Informationen, die erst im Laufe dieser letzten zwei Jahre auch immer äh, oder zusätzlich in die neuen Folgen reingekommen sind und mein Plan ist, das jetzt einfach so zu machen, dass dann äh, ist pro. Schiff eine einzelne Folge gibt und dann jeder Charakter, jeder Pilot einzeln nochmal aufgelistet wird. Somit habe ich die Möglichkeit dann vielleicht auch mal einen Piloten, der sich wirklich ganz faktisch verändert hat, nochmal neu aufzufassen. Nehmen wir mal Boba Fett als Beispiel. Boba Fett, und das ist glaube ich kein Spoiler mehr, und wenn doch, dann tut es mir leid, aber dann hat wahrscheinlich irgendwie ganz viele Leute hier Facebook oder sonst nichts gehabt, also Achtung, Spoiler-Alarm. Boba Fett taucht in einer Folge zu The Mandalorian auf oder auch ein paar mehr Folgen und sein Charakter-Arc entwickelt sich da natürlich mit und das ist etwas, das wusste ich natürlich bei der Folge zu Fire Spray nicht, das wusste ich vielleicht auch nicht bei der Folge äh, zu Django Slave One. ja. Doch, da wusste ich schon, aber grundsätzlich geht es ja um dieses Thema. Und da habe ich dann halt die Möglichkeit zu sagen, ich mache nicht eine komplette Folge nochmal neu mit diesen Informationen, sondern ich nehme nur diesen einzelnen Piloten. Und das ist mein Wunsch. Das ist das, was ich gerne machen möchte. Hier arbeite ich auch mit äh, Izzy zusammen, die mir freundlicherweise ähm, die Schiffe abfotografiert oder fotografiert und da coole Hintergründe mitmacht, die ich dann im Grunde als, ähm, als Hintergrundbild für die Videos verwende und dort werden dann ein paar Informationen drauf platziert. Wir reden natürlich auch über das Thema, was ist die Pilotenfähigkeit, beispielsweise von Luke? Ist die thematisch überhaupt sinnvoll? Passt die denn überhaupt zum Charakter? Also so wie ich das bislang oder zuletzt auch gemacht habe, wo kommt diese Idee her oder gibt es überhaupt eine Idee, warum Luke, wenn er als Ziel markiert wird oder als Ziel ausgewählt wird, eine Macht wieder auflädt? Das wäre so ein Thema, das würde ich gerne einfach nur aufgreifen. Ja, und das ist so die primäre Veränderung und ähm, ja, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen über das, was hoffentlich kommen wird. Ich sag mal, frühestens im April werde ich damit loslegen. A, weil natürlich einfach ähm, der Aufwand ein bisschen mehr ist. Aber ihr werdet informiert werden, ihr werdet neue äh, Links bekommen, ich werde auf Facebook, auf Instagram darüber berichten und ich freue mich natürlich über jeden, der mir da folgt. Ihr könnt auch jetzt schon, wenn ihr das wollt, ein Abo auf YouTube da lassen, kostet ja nichts und dann habt ihr auch immer die Information direkt da, sobald dort was passiert. Wow, das habe ich 40 Minuten über 40 Minuten viel privat gesprochen, viel thematisch gesprochen. Wir haben kein Schiff angesprochen oder zumindest nicht im speziellen Fokus. Und ähm, ich hoffe, diese Folge hat euch Spaß gemacht. Diese Folge hat euch ein bisschen gezeigt, wer ich nochmal bin, hat euch auch gezeigt, ähm, was so Pläne sind, hat euch aber auch ein bisschen was mehr über Star Wars vielleicht gezeigt. Und wenn das so ist, dann freue ich mich sehr über jedes Kommentar von euch auf Facebook im Idealfall auf Instagram, wenn ich dort poste, auch gerne da, ähm, damit ich A, natürlich weiß, gefällt euch das, was ich mache? B, ist so eine Folge überhaupt gut für euch? Und C, ja, sagt mir halt einfach, was ihr denkt. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Und ähm, dann würde ich an dieser Stelle sagen, alle Informationen, die ich irgendwie angesprochen habe, die für euch relevant sein könnten, findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt wünsche ich euch, wie immer, einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bleibt bitte gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ciao. Dieses Intro ist immer noch der Knaller, würde ich sagen. Wow. <lacht> Macht's gut. Ciao.